0: Ja, es ist richtig toll, heute Morgen hier zu sein, oder? Ein guter Platz für Sonntagmorgen und ich finde es richtig toll, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Ihr seid alle irgendwie hierher gefahren, einige mit dem Auto, aber auch Fahrräder sind da, gut, ein paar wenige sind auch gelaufen, wir als Familie zum Beispiel, ja, sind gelaufen. Aber die meisten sind doch irgendwie gefahren und ich weiß nicht, welche Straßenschilder ihr auf dem Weg hierher so ganz bewusst wahrgenommen habt. Es gibt ja Schilder, die sind irgendwie ganz cool. Ja, so das Vorfahrtsschild oder mein Mann liebt es immer, wenn das Überholverbot wieder aufgehoben ist oder so. Aber jeder von euch kennt ja auch so Schilder, die einem oft nicht so ganz in den Kram passen. Manchmal das Stoppschild oder das T, ja, die Sackgasse, wenn es irgendwo einfach nicht mehr weitergeht und ähm, ja, was mich persönlich immer ganz schön herausfordert und nervt, ist das U unterwegs, ja, die Umleitung. Also jedes Mal, wenn ich so ein Umleitungsschild sehe, auf meinem Weg denke ich, ach nee, ausgerechnet heute, jetzt ausgerechnet, jetzt muss das jetzt sein. Aber eigentlich passt das irgendwie gar nie. Und schon so oft ist es uns passiert, dass wir gedacht haben, na Ja, Umleitung, aber wer weiß, warum denn da irgendwie die Umleitung ist und wo denn da genau eine Straße gesperrt sein soll. Wir müssen ja nur noch so ein Stück in die Richtung kommen, wir fahren einfach mal drauf zu, wir sind ja schon gleich da, wird schon gut gehen. Und wir fahren schön unseren Weg und ach ganz toll, es kommt uns ja keiner entgegen, keiner weit und breit, außer uns, freie Fahrt, ganz toll. Ja, man könnte ja stutzig werden. Aber nein, wir freuen uns des Weges, bis dann plötzlich ja dieser Absperrzaun vor uns ist, so weiß, rot, gestreift, eine aufgerissene Straße vor uns. Wir wissen, okay, hier ist wohl Endegelände angesagt. Fehlt nur noch, dass Kinder im Auto quengeln. Ja, Oder dass man sich als Ehepaar ordentlich irgendwie ja in die Haare kriegt, wer denn jetzt schuld ist, dass man nicht früher losgefahren ist, dann wäre doch das Autoglück perfekt, oder? Jemand schon mal sowas in der Art erlebt? Soll es geben im Auto, gell? Aber ähm, ja, nicht nur... Mit dem Auto kommt man in Situationen, wo es irgendwie auf einmal nicht mehr so richtig weitergeht. Also ich erinnere mich auch an echt schöne Wanderungen, die wir gemacht haben oder Fahrradtouren, ja, wo wir herrliche Wege gefahren sind, ähm, bis plötzlich vor uns umgestürzte Bäume im Weg lagen oder riesige Matschepützen auf einmal im Weg waren. Und am Anfang denkt man noch, ach komm, was soll's. ja? Und man bahnt sich so einen Weg und klettert irgendwie durchs Gestrüpp und unter und über da die den umgestürzten Bäumen durch. Und man nimmt das halt in Kauf, dass die Schuhe aussehen wie Sau und wartet dadurch durch den Schlamm und den Matsch und denkt immer, ach, das wird schon wieder besser werden. Bestimmt, wenn wir hier durch sind, wird es wieder ein guter Weg werden. Bis man irgendwann vielleicht doch feststellt, nee. Das macht so keinen Sinn. Hier geht der Weg für uns nicht weiter. Ich erinnere mich auch an ähm ja, in einer Situation, die ist schon etliche Jahre her. Da waren Markus und ich mit einem Camper in Australien unterwegs. Das haben wir schon damals so richtig genossen, mit einem Campingwagen unterwegs zu sein. Total coole Sache. Allerdings ist dort das Straßennetz doch etwas anders wie hier. Wir sind schon so um die 300 Kilometer geradeaus gefahren. Einfach immer nur geradeaus. Es gab keine Kreuzungen, keine anderen Wege rechts und links. Es ging einfach nur geradeaus. Es war auch ähm, kaum ein anderes Auto irgendwie zu sehen, das uns irgendwann mal entgegengekommen gekommen ist oder mit uns in die Richtung gefahren ist. Und es war schon Nachmittag und wir wollten noch irgendwie so ein Etappenziel erreichen. Keine Ahnung, hatten wahrscheinlich irgendwie was gebucht oder hatten halt einfach unsere Reiseplanung und wir wussten in der Dunkelheit, da durften wir nicht mehr fahren, aus Versicherungsgründen, weil da kommt es schon mal vor, dass dann ein Känguru über die Straße hoppelt oder so ein fetter Strauß auf dem Weg steht und ja, da sollte man besser ähm, ja, keine Begegnung damit haben. Und wir hatten freie Fahrt und es lief gut. Und wie aus dem Nichts lag dann plötzlich, als wir um eine, Kreuz, also um eine Kurve gebogen sind, so ein riesen fetter Eukalyptusbaum quer auf der Straße. Hat uns komplett den Weg versperrt, komplett dicht gemacht. Und ja, wir standen eine ganze Weile vor diesem Baum sind ausgestiegen und haben gedacht, was machen wir jetzt? Es gab irgendwie keinen Weg irgendwie außenrum. Auch das Navi wusste nichts. Wir sind, wie gesagt, schon 300 Kilometer oder was gerade ausgefahren und hatten wirklich keinen Plan, wie sollen wir jetzt hier unseren Weg fortsetzen. Wir haben lange überlegt und gerätselt und ähm, getüftelt, was jetzt möglich wäre. Aber ehrlich gesagt, das fühlt sich richtig doof an, wenn man in so einer Situation ist und weiß, man muss jetzt hier weiter, man muss hier durch irgendwie, muss es doch hier weitergehen. Aber es ist einfach, man hat keine Idee, es ist so kein Weg, in Sicht. In unserem Fall kam dann irgendwann so ein richtig fetter Truck angefahren und ähm, der wusste schon, naja, wenn man hier irgendwie freie Fahrt haben will, muss man in der Lage sein, sich selbst zu helfen und der hatte wirklich riesen Seile und Karabiner und alles mögliche mit an Bord und irgendwie mit vereinten Kräften ist es uns dann gelungen, diesen Baum ja, aus dem Weg zu schaffen und weiterzufahren. Aber ich glaube, ja, jeder von uns kennt auch solche Situationen, solche Straßensperrungen oder solche Sackgassen oder so umgestürzte Bäume im Weg, so im übertragenen Sinn. Wo in irgendeinem Bereich von unserem Leben kein Weg zu sehen ist. Und man dasteht und wirklich keine Ahnung hat, wie und wo es hier jetzt weitergehen kann. Wo einfach keine Perspektive da ist. Und man überlegt und macht aber, man weiß einfach nicht, wie soll das hier werden? Wie kann es hier weitergehen? Vielleicht im Bereich der Gesundheit kann so ein Bereich sein. Die Ehe kann so ein Bereich sein. Der Job kann sowas sein. Oder ja, einfach Zukunftsperspektiven, Zukunftspläne, wo alles so danach aussieht. Mensch, hier ist irgendwie Ende Gelände. Hier ist eine Sackgasse. Hier geht es nicht weiter. Ich sehe hier keinen Weg für mich. Ich stecke hier irgendwie fest und ich weiß nicht, wie es weitergehen kann. Und ich möchte heute Morgen mit uns ein Bibelwort anschauen, das genau in so eine Situation reinspricht. Und mich selber hat es diese Woche so angesprochen und ich hatte so stark den Eindruck, dass Gott heute hier einigen von uns einfach auch ganz konkret was ja mit diesem Bibelwort sagen möchte. Und da schauen wir uns so eine Situation an, wo nämlich das Volk Israel ähm, ja auch mal so richtig in einer Sackgasse war, wo das Volk Israel keine Ahnung hatte, wo und wie es für sie weitergehen kann. Und wir, wir lesen dann, ja, was Gott ihnen in dieser Situation zuspricht. Aber wir fangen mal ein bisschen an mit der Vorgeschichte, weil ich glaube, das ist einfach wichtig, ja, dass wir einfach so ja, wissen, in welcher Situation ja das Ganze stattgefunden hat. Anfang des Jahres, ich hole mal ein bisschen aus, haben wir uns mit einer Person aus der Bibel mal näher beschäftigt. Ich hoffe, einige hier können sich noch erinnern und wissen noch, wer diese Person war. Person aus dem Alten Testament. Josef. Genau. Wir haben uns mit Josef beschäftigt. Er kam als Sklave nach Ägypten und durch ihn kam auch seine Familie nach Ägypten. Sein Vater, der Jakob und seine elf Brüder. Und davon ja, handelt so ein Großteil auch vom ersten Buch Mose. Und das zweite Buch Mose, Kapitel 1, steigt ein, indem es ja das nochmal aufgreift, was mit Josef war. Da heißt es 2. Mose 1, Abvers 6. Nach und nach waren Josef und seine Brüder gestorben und schließlich lebte von ihrer Generation niemand mehr. Ihre Nachkommen aber vermehrten sich und wuchsen zu einem großen Volk heran. Bald waren es so viele geworden, dass sie das ganze Land bevölkerten. Da trat ein neuer König die Herrschaft an, der von Josef nichts mehr wusste. Er sagte zu den Ägyptern, »Ihr seht, dass die Israeliten schon fast zahlreicher und mächtiger sind als wir. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch weiter wächst. Denn sonst laufen sie womöglich zu unseren Feinden über, wenn ein Krieg ausbrechen sollte. Dann könnten sie gegen uns kämpfen und das Land in ihre Gewalt bringen.« So zwang man die Israeliten zur Sklavenarbeit und setzte Aufseher über sie ein. Sie mussten für den Pharao die Vorratsstädte Piton und Ramses bauen. Doch je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Sie breiteten sich im ganzen Land aus, sodass es den Ägyptern langsam unheimlich wurde. Darum zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zu harter Arbeit und machten ihnen das Leben schwer. Sie mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Das war also die Ausgangslage. Das Volk Israel ist in Ägypten gewachsen und stark geworden, hat sich ausgebreitet. Aber es wurde auch als Sklavenvolk dort unterdrückt und sie mussten richtig, richtig hart buckeln. Aber Gott hatte sein Volk im Blick so wie er es auch schon versprochen hatte, ja? Und wir lesen dann, wie Mose geboren wurde. Auch das eine spektakuläre Geschichte, könnt ihr gerne noch mal nachlesen, auch wie er als Baby im Schilf versteckt werden musste und so weiter. Und Gott hatte wirklich was Besonderes mit und durch Mose vor. Gott beruft ihn, da lesen wir die Geschichte vom brennenden Dornbusch, in 2. Mose 3, wo Gott ihm ja ganz klar sagt, hey, Mose, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich ge weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Und Gott sagt, nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Darum, Mose, geh nach Ägypten, ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und das ganze zweite Buch Mose handelt dann von diesem Herausführen. Ja, Exodus ist auch ein Name für zweite Mose und das heißt Auszug. Also es geht im zweiten Buch Mose um den Auszug. Allerdings, ja, war das kein gemütlicher ja, Auszugsspaziergang oder sowas, sondern ja, das war waren richtig ähm, ja Harter, langer Weg, es kam erst, es gab erstmal noch härtere Unterdrückung, es kamen die zehn Plagen, ähm, über, das, über die Ägypter, Stechmücken und Hagel und Heuschrecken und lauter so fürchterliche Dinge, die kein Mensch braucht, aber all das hat's gebraucht, bis der Pharao, die Ägypter, so weit waren, das Volk Israel wirklich ziehen zu lassen. Und endlich kam es dann dazu, und das Volk Israel konnte aus Ägypten ausziehen, konnte sich aufmachen auf den Weg in die Freiheit. Sie waren unterwegs, sie Schritt für Schritt ja weg aus Ägypten, weg aus der Sklaverei. Und sie hatten ja wirklich so dieses Ziel vor Augen hin zum verheißenen Land. Und sie haben erlebt, hey Gott war mit ihnen. Seine Gegenwart war richtig stark mit ihnen in Form von der Wolkensäule, die über ihnen war, ihnen war und die Feuersäule. Und es war richtig gut. Ein richtig guter Weg. Aber jetzt kommen wir zu dem Text von heute. Exodus, wir sind immer noch im Auszug. Zweiter Mose, Kapitel 14. Als der König von Ägypten erfuhr, dass die Israeliten wirklich geflohen waren, also als er es gecheckt hat, oh, sch, Mist, ähm, meine ganzen Arbeiter sind weg, ähm, da änderten er und seine Hofbeamten ihre Meinung. Was haben wir bloß getan? Warum haben wir die Israeliten aus der Sklaverei entlassen? Der Pharao ließ seine Streitwagen anspannen und zog mit seinen Soldaten los. 600 seiner besten Streitwagen, also nur seiner besten Streitwagen, bot er auf und dazu noch zahlreiche andere aus ganz Ägypten. Auf jedem Wagen fuhr neben dem Wagenlenker und dem Bogenschützen auch noch ein Schildträger mit. Die Soldaten des Pharaos mit ihren Pferden und Streitwagen holten die Israeliten ein, während diese bei pi -Hai am Meer gegenüber von Baal-Zephon lagerten. Was für ein Worst Case. Schlimmer hätte es nicht mehr kommen können. Da war das Volk Israel gerade auf dem Weg in die Freiheit guter Dinge Gott mit ihnen und jetzt so etwas. Die Feinde die Angreifer im Rücken. Und sie saßen hier, die Israeliten, richtig in der Klemme. Das war echt eine Sackgasse und kein Ausweg in Sicht. Weil im Süden war, war das Gebirge. Im Norden waren bewachte Handelswege, da konnten sie nicht hin. Im Osten war das Schilfmeer. Und im Westen Ägypter und das ägyptische Heer. Also Sackgasse. Kein, sie hatten wirklich keine Ahnung, was sie tun konnten und wo sie hätten hingehen können. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, heißt es hier, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. »Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben.« was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Was wir hier sehen, ist so ein absolut realistisches Bild. Es gibt Situationen, auch wenn wir mit Gott unterwegs leben, auch wenn wir mit Gott leben wo es sein kann, dass sich alles so richtig bescheiden anfühlt. Mit Gott unterwegs zu sein, das lesen wir in der Bibel immer wieder so realistisch, das bewahrt uns nicht vor Sackgassen. Das bewahrt uns nicht vor Situationen, wo wir wirklich Ängste haben, wo wir verzweifelt sind, wo wir uns hilflos fühlen. Es bewahrt uns nicht davor, dass es sein kann, dass wir in Situationen kommen, wo wir absolut keinen Weg sehen und keine Ahnung haben, wie es hier in dieser Sache weitergehen kann. Und wir lesen hier, die Israeliten, sie schrien zum Herrn um Hilfe. Und ja, ich glaube, Gott ist wirklich eine gute Adresse, die richtige Adresse, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir verzweifelt sind, dass wir zu ihm rufen. Das dürfen auch wir tun. Aber gleichzeitig lesen wir hier, und ich glaube auch, das ist so menschlich, haben die Israeliten einen Sündenbock gesucht. Ja, Sie haben sich, sie haben jemanden gesucht, an dem sie ihre ganzen Ärger, ihren ganzen Frust, ihre ganze Verzweiflung ablassen konnten. Mose war hier der arme Kerl. Und ich habe neulich so einen Spruch gelesen und da hieß es, wenn wir verzweifelt sind, sind wir unleidlich, unsachlich und ungerecht. Ja, und ich glaube, das steckt in jedem von uns drin. Das sehen wir hier, dass sie wirklich unleidlich waren, unsachlich, ungerecht. Ich glaube, da neigen wir alle dazu. Aber worauf ich jetzt eigentlich raus will, sind die Verse, die direkt danach kommen. Das, was Mose jetzt antwortet, was Mose dem Volk von Gott her zuspricht, in diese Situation reinspricht, die so, ja, so hoffnungslos erschien, wo es so schien, dass nichts mehr geht. Und das lesen wir in 2. Mose, in Kapitel 14, und zwar die Verse 13 und 14. Da sprach Mose zum Volk. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber verhaltet euch still. Das sind doch mal wirklich kraftvolle Worte, oder? Und ich glaube wirklich, ja, diese Worte möchte Gott auch heute ganz konkret in Lebenssituationen reinsprechen. Fürchtet euch nicht, steht fest, seht zu, was für ein Heil der Herr an euch tun wird. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber verhaltet euch still. Fürchtet euch nicht, sagt Mose. Und diese Worte kommen euch vielleicht auch bekannt vor. Ich dachte mir auch, habe ich schon öfter mal in der Bibel gehört. Oft hat es auch ein Engel gesagt, so ein Bote im Auftrag von Gott gesagt. Zum Beispiel zu der Maria hat er gesagt, der Engel, fürchtet dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden, du wirst einen Sohn gebären. Oder ihr erinnert euch vielleicht, hört man immer im Weihnachtsgottesdienst, wie, ja, wie ein Engel das zu den Hirten auf dem Feld gesagt hat, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Heiland geboren. Oder auch, der Engel hat es zu den Frauen am Grab gesagt, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus sucht, aber er ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt. Fürchte dich nicht, kommt ganz oft in der Bibel vor, in Verbindung mit, fürchte dich nicht, weil Gott ist hier am Wirken. Fürchte dich nicht, weil Gott hat einen Plan, Gott ist am Handeln, Gott ist hier dabei, auf übernatürliche Art und Weise, ja etwas zu tun. Und ich glaube auch in diesem Sinn ist hier dieses, fürchtet euch nicht zu verstehen. Fürchtet euch nicht, weil Gott ist drin und Gott ja hat hier was vor. Die Umstände, und so geht es dir vielleicht auch, dass die Umstände irgendwie wirklich zum Fürchten aussehen. Aber Gott sagt, ich bin hier am Wirken. Und deshalb heißt es hier auch in diesem Vers, steht fest. Ja, man könnte ja auch sagen, stellt euch hin oder nehmt euren Stand ein. Und es heißt, seht zu, was Gott tut. Seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Was für ein Heil, Yeshua im Hebräischen, bedeutet eine Rettung, eine Hilfe, Befreiung, Fürsorge, Segen. Das steckt alles drin in diesem Yeshua. Gott tut. Und Mose ja, sagt dem Volk nochmal so eindringlich, hey, der Herr, wird für euch kämpfen. In ihrem Fall bedeutet das, der Herr wird für euch einen Weg erkämpfen, weil sie hatten keinen Weg, sie hatten keinen Ausweg. Aber der Herr wird für euch kämpfen. Er wird euch einen Ausweg schaffen, ohne euer Zutun. Es gab auch Situationen, wo Gott dem Volk Israel gesagt hat, hey, kämpft mal, ich bin mit euch, ich, ich unterstütze euch, aber das ist euer Kampf, zieht in den Kampf. Aber hier ist wirklich die Betonung und die ganz klare Aussage darauf, Gott ist derjenige, der den Kampf aufnimmt. Er ist derjenige, der aktiv ist. Er ist derjenige, der handelt. Und das wird nochmal so unterstrichen, indem es dann auch heißt, ihr aber verhaltet euch still. Das Volk Israel ist dazu aufgefordert, sich still zu verhalten. Und das klingt irgendwie so einfach, als gäbe es nicht, nichts Einfacheres als still, sich still zu verhalten. Und doch fällt es, glaube ich, auch uns oft ganz schön schwer, uns um still zu verhalten. Gott machen zu lassen, Gott kämpfen zu lassen, es Gott zu überlassen. Ja? Weil wir neigen so sehr dazu, selber alle Dinge in die Hand zu nehmen und alle Hebel in Bewegung zu setzen. Und sind vielleicht panisch und verzweifelt, um alles Mögliche zu tun und zu machen und zu probieren. Aber es heißt hier, verhaltet euch still. Und gleichzeitig, glaube ich, bedeutet dieses Stillsein jetzt nicht nur einfach, naja, Hände in die Hosentasche und ich bin halt total passiv und anteil, anteilnahmslos und mache halt gar nichts, warte ganz neutral ab. Sondern hier lesen wir, dass dieses Stillsein auch wirklich meint, innerlich mitzugehen, innerlich bereit zu sein für das, was Gott tut. Und das bedeutet auch für uns, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Hey, ich bin still und ich vertraue Gott. Und wir lesen hier in diesen Versen, wie sich das Vertrauen zu Gott ausdrückt. Das Vertrauen zu Gott zeigt sich darin, sich nicht zu fürchten, und festzustehen, das heißt auch der Angst und den Zweifeln, die aufkommen, hey, wie wird das ausgehen und wird hier irgendwie ein Weg weitergehen, zu sagen, nee, ich gebe diesen Dingen, diesen Gedanken hier keinen Platz, ich fürchte mich nicht und ich entscheide mich dazu, nicht nur auf die Umstände zu gucken, auf das, was auswegslos scheint, sondern ich schaue hin, was Gott tut. Ich sehe auf das Heil, wie es hier heißt, dass der Herr tun wird. Ich bin gespannt, ich bin erwartungsvoll, Ja, was Gott tut. Und noch wusste hier keiner, wie das Ganze hier ja, in dieser Klemme der Israeliten ausgehen soll. Sie saßen ja wirklich in der Sackgasse, ohne jegliche Perspektive. Aber wir lesen dann davon, wie Gott ihnen zunächst Rückendeckung gegeben hat, wie er sie vor Angriffen geschützt hat. Das war mir auch gar nicht so bewusst, wie Gott wirklich ja auch in der Wolken und in der Feuersäule ja, die Position verändert hat. Da heißt es ähm, in Vers 19, der Engel Gottes, der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun ans Ende des Zuges. Und auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand jetzt hinter ihnen, genau zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Sie versperrte dem ägyptischen Heer wie eine dunkle Wand die Sicht. Für die Israeliten aber leuchtete sie die ganze Nacht. So kamen die Ägypter während der Nacht nicht an die Israeliten heran. Klasse, oder? Wie Gott das gemacht hat, wie er seinem Volk wirklich, ja, wortwörtlich, ja, den Rücken echt freigehalten hat. Und als sie dann ans Meer gekommen sind, ist ein Wunder passiert, ja, wie es davor und danach noch nie vorgekommen ist, was bis heute, ja, die Forscher und die Bibelausleger staunen lässt und natürlich verschiedenste Spekulationen und Ideen aufkommen lässt, was damals ganz genau passiert ist. Aber jedenfalls sollte Mose recht behalten, als er gesagt hat, wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Ja, das ist wirklich passiert. Nur ein paar Verse, in der Bibel wird es uns ein bisschen ausführlicher noch beschrieben. Da heißt es, Mose streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich und die Israeliten kamen trockenen Fußes mitten, konnten mit trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Und die Ägypter, die dann hinter ihnen hergejagt sind, ja, da hat Gott gemacht, dass das Wasser wieder zurückkommt und dass sie wirklich, ja, im Wasser umgekommen sind. Es ist eine total unglaubliche Story, die hier passiert ist, wie Gott hier in dieser Situation einen Weg geschaffen hat, einen Ausweg geschaffen hat, wie er ja wirklich für sein Volk gekämpft hat. Aber hey, unglaubliche Story, ja. Aber wir haben doch auch einen unglaublichen Gott, oder? Wir haben doch einen unglaublichen Gott. Und mit ihm dürfen auch wir rechnen, in unserem Alltag. Mit ihm dürfen auch wir rechnen in unseren Situationen, wo wir ja keinen Weg ins Aussicht haben. Und vielleicht spürst du, dass das heute ja auch wirklich so ein Wort Gottes für dich ist. Dass es dir persönlich gilt. Dass Gott dir heute das so zusprechen möchte. Dir ganz persönlich fürchte dich nicht. Dass Gott dir ganz persönlich sagen möchte, für die Situation, wo du ja, so davor stehst und nicht weißt, wie es weitergehen soll. Kein Weg, keinen Ausweg für dich hast. Dass Gott sagt, hey, steh fest und seh zu, was für ein Heil ich hier tun werde. Der Herr, ich werde für dich kämpfen und du aber verhalte dich still. Und ich lade uns ein, dass wir uns einfach mal in einem Moment ja, die Augen schließen. Dass jeder einfach jetzt auch so eine persönliche Zeit mit Gott hat und vor Gott hat. Und dass wir einfach hinhören was der Heilige Geist jetzt auch ganz konkret zu uns sprechen möchte. Und vielleicht hast du auch in diesem Moment so eine konkrete ja, Lebenssituation vor Augen. Vielleicht bist du mit etwas hergekommen, was dich wirklich belastet, wo du ja auch nach Antworten, nach Wegen suchst. Vielleicht hast du so einen Bereich deines Lebens, der sich ja wirklich wie so eine Sackgasse anfühlt wo du momentan keinen Ausweg siehst und ja auch absolut an deine Grenzen kommst nicht weiß ja wie es hier in diesem Bereich weitergehen soll und ich glaube ja Gott möchte dir wirklich dieses fürchte dich nicht zusprechen er möchte dir sagen hey fürchte dich nicht und vertrau mir und ja, es gibt Momente, wo wir wirklich gefragt sind, aktiv zu sein, Dinge in die Hand zu nehmen, mit Gottes Hilfe auch zu kämpfen. Das sehen wir auch beim Volk Israel. Aber es gibt eben auch die Situation und die Umstände, wo Gott sagt, Hey, das hier ist nicht dein Kampf. Hier werde ich für dich kämpfen. Das ist mein Kampf. Ich werde mich für dich einsetzen. Ich werde dir einen Weg, ich werde dir einen Ausweg schaffen. Und du verhalte dich still. Wenn du merkst, ja, das spricht Gott heute mir zu, für mich ist es dran, in dieser Sache, in dieser Situation, in diesen Umständen still zu sein, Gott machen zu lassen. Das ist ein Reden Gottes für mich, dann heb doch kurz deine Hand einfach als Zeichen dafür, ja Gott, ich habe dein Reden gehört und ich möchte dich hier wirklich ernst nehmen. Ich möchte dich beim Wort nehmen. Heb deine Hand als einen Ausdruck dafür. Ja, Gott, ich lasse dich für mich kämpfen. Und ich entscheide mich dazu, still zu sein und still zu werden. Und ich möchte da gerne ja, für uns beten, mit uns beten. Ja, Gott, du bist heute... Derselbe Gott wie damals, ein unglaublicher Gott, der unglaubliche Dinge tun kann. Da, wo wir keine Wege und Möglichkeiten sehen und menschlich gesehen auch ja nichts machbar ist, nichts vor Augen ist, da hast du eine Sicht, da hast du einen Weg, einen Plan und kannst neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnen. Du bist der Gott, der auch wirklich für uns kämpft der auch heute in Herzen hineingesprochen hat, hey, das ist mein Kampf. Und hier in dieser Sache muss nicht du stark sein und nicht du kämpfen und nicht du tun und machen, sondern ich kämpfe für dich und du fürchte dich nicht. Du sei still, du schau hin, was ich tun werde. Und Gott gibt uns wirklich und jedem, der ja, davon angesprochen ist, wirklich die Kraft dazu, dir zu vertrauen. Wecke du wirklich diesen Glauben in unseren Herzen, dass du es tun kannst, dass du es tun wirst, dass du größer bist wie die Umstände und dass du einen Weg aus der Sackgasse hast. Und das möchte ich wirklich hineinsprechen, auch in die Lebenssituation, dass du ja wirklich zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit, ja wirklich neue Wege und Perspektiven schaffst, wo wir nur hingucken und stauen und danken können. Ja Gott, danke, dass du uns zusprichst. Und das steht in Jesaja. Wenn ihr umkehrt, wenn ihr zu Gott hinkehrt, wenn ihr bei Gott seid und wenn ihr stille bleibt, so wird euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen werdet ihr stark sein. Das möchte ich wirklich als Segen auch in diese Situation hineinsprechen. Weil Gott sagt, so spricht Gott, der Herr, der heilige Israels, wenn ihr umkehrt und stille bleibt, so wird euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen werdet ihr stark sein. Gott, ich segne wirklich jeden Einzelnen hier mit diesem Vertrauen, mit dieser Kraft des Stille seins. Danke, dass du uns nicht enttäuschen wirst. Amen.